0: Mientras se prepara León veramente para arrancar esta segunda entrevista acústica, deciros que estamos en redes sociales, que podéis seguir toda la actualidad del Hombre Luna a través de, de nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, donde damos en rienda toda nuestra actualidad que, que surge a través de los diferentes programas y los podcasts que vamos a ir emitiendo a lo largo de los próximos días, por ejemplo, de lo que está pasando en la Luna 301. Y en esta luna, atención, silencio por favor, porque tenemos el placer y el privilegio de contar con una de las bandas más importantes de nuestra escena musical. Una banda que desde hace tres años es una auténtica referencia porque ellos no hacen canciones, ellos hacen himnos. Himnos tan brutales como los que nos van a presentar porque han sacado su segundo disco titulado Dos. Esta noche, en El hombre que se enamoró de la luna, recibimos... A León Benavente...
1: Nativa porque de esta estoy seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad que me acojan los Bardem. Quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero. Quiero ser la MTV, quiero ser el Opus Dei, quiero que esto sea un hit, quiero que esto sea un hit, quiero ser sádico y que grites sin parar, quiero ser el tipo de persona que te abraza. hablar sucio, quiero ser moderador, de un debate semanal, quiero convencerte de que lo que está pasando es normal, y quiero ser español, quiero ser Lady Di. quiero convencerte de que lo que está sonando es
0: Pues así suena León Benavente en Casa Corona, en el hombre que se enamoró de la luna, así que nos disponemos a charlar unos minutos con, con la banda para conocer todo, todo lo que conlleva el reto de asumir un segundo trabajo, de tener dos como el nuevo disco de León Benavente, yo os digo, un grupo capital ahora mismo en nuestra escena musical. Así que vengamos a charlar unos minutos. Abraham Boban, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Hola. Muy buenas. Tenemos también al, al resto de la banda. Tenemos a Eduardo Baos, a Luis Rodríguez y a César Verdú.
3: No sabemos dónde está. César... Estaba.
0: Estaba, estaba. Bueno, ahora llega, ahora llega. Ahora viene, ahora vendrá. Venga, pues muchas gracias por acercarnos por el hombre que se enamoró de la luna.
3: A vosotros por invitarnos.
0: Es un placer tener a una, a una banda como León Benavente que ya desde el, el primer disco irrumpió con fuerza, dio un auténtico aldabonazo en lo que es nuestra música y ahora estáis ante el reto de ese segundo disco, muchas veces eh, muy manido eso del, del segundo disco y lo que primero quiero saber es que cómo están las nuevas canciones a la hora de subiros a los escenarios, cómo de sólidas, de consolidadas,
3: tenéis las nuevas composiciones. Bueno, eh, no llevamos demasiados conciertos, pero los pocos que llevamos creo que fueron una, un buen test Estamos bastante contentos, contentos. están funcionando bastante bien. La gente, a pesar de, de ser un disco que ha salido hace poco tiempo, la gente ya ha cantado todas las canciones, entonces eso para nosotros es muy grato. Y se lo pasa muy bien y nosotros estamos muy cómodos también.
0: Desde el primer disco no habéis parado. El, el descanso ha sido poco porque han sido muchos los conciertos, muchos los kilómetros de carretera. ¿Dónde habéis sacado el tiempo para sacar de nuevo otro gran disco?
2: Bueno, eh, al final nosotros eh, somos muy afortunados, tenemos la, la suerte de, de poder dedicarnos a esto las 24 horas del día. Y, y bueno, al final, si, si no tienes que compaginar la música con otro trabajo, que normalmente es lo que, lo que suele ocurrir, por desgracia, pues, pues bueno, al final acaba sacando tiempo para para ir componiendo, para ir sacando ideas. Nosotros vamos quedando de vez en cuando pues, en, en casa de Edu, que es donde solemos eh, ensayar y preparar las canciones en medio del campo. Y quedamos allí una semana y nos dedicamos a, a cocinar y a tocar. Y bueno, y en, entre estos conciertos que íbamos haciendo, porque sí que es verdad que la gira fue muy extensa, fueron como dos años y medio aproximadamente, muchos conciertos, y, y bueno, en los momentos que teníamos, pues íbamos quedando ahí preparando canciones. Habéis grabado el disco en Andoain. Sí.
0: En, en un estudio con, con historia, con bandas que sé que os gustan y que mm. grabaron allí canciones. Contadnos cómo, cómo es el aroma de ese estudio y qué bandas pasaron por allí.
4: Bueno, es un estudio que está eh, en medio de un prado. ...en la zona de, de Andoin, como has dicho... ...en San Sebastián... ...y es un estudio de muchos años... Eh, ...lo lleva Kaki Alcarazo... ...que es, eh, era guitarrista de, de, de Neburriá... Y, ...y bueno, la verdad que nos apetecía mucho ir ahí... ...porque había una banda que a nosotros... Nos, ...siempre nos ha gustado mucho... Eh, ...de Gijón, que se llama Mantarray... ...y casi todos sus discos los, los grabaron ahí... Eh, ...y la producción la hizo eh, Kaki... Y tiene un sonido, y la sala también, tiene un sonido bastante peculiar y, y, que, y que nos gustaba mucho, ¿no? Porque da... O sea, queremos que este disco tuviera un poquito más de fuerza que el anterior. Y creo que en el estudio de que aquí se, se consiguió, ¿no? El sitio, el entorno es maravilloso porque estás, pues ya te digo, en un prado donde sales, hay caballos corriendo, las ovejas una paz y una tranquilidad absoluta y entonces pues ningún, la verdad que te concentras bastante bien para ningún hacer tipo el disco. de
0: distracción no posible
4: no estuvimos una semana y la verdad que no, no bajamos ni <risa> ni andoain es decir estuvimos ahí todo el tiempo en el caserío aprovechando el tiempo para grabar y para pasear por todo el entorno
0: hay muchos puntos de unión con el, con el primer disco de León Benamente, pero también hay sonidos eh, diferentes, hay texturas nuevas. Contadnos cuáles son los, los nuevos eh, desafíos que a la hora de, del sonido habéis querido afrontar en la grabación de dos.
4: Bueno, queríamos eh, procesar un poco más el sonido en comparación al anterior. El anterior era como más natural y este sí que queríamos... Hay gente que a lo mejor se despista un poco y, y se atreve a decir que nos hemos pasado a la electrónica, pero realmente está todo tocado y y sí que los sonidos por ejemplo de guitarra están más procesados en el caso de este disco en vez de eh, contar con un farfisa que era con lo que contamos el teclado con el que contamos el disco anterior pues ahora sí que hay más sintetizadores y eso hace que a lo mejor pues, la gente lo vea un poco más electrónico pero realmente lo queríamos hacer más eléctrico ¿no? y, y más potente ¿no? y yo creo que, que bueno son las, las diferencias y también que queríamos experimentar y ir por otros terrenos que no habíamos probado antes y, y queremos seguir haciéndolo también ¿no? para próximos discos. No, no somos un grupo de cerrarnos puertas, ni de fijarnos en un estilo, ni acomodarnos ¿no? a, a un disco o algo que ya ha funcionado bien. Creíamos que eso ya está hecho y que había que hacer otra cosa que también nos interesara y nos, y nos diera esa ilusión, ¿no? como en el disco anterior.
0: ¿Seguirán siendo canciones que crezcan de forma desmesur, desmesurada eh, en los conciertos, como ocurría en el primer disco?
4: Claro, en el disco anterior lo que sucedió es que nunca habíamos tocado juntos en directo. Entonces eso también hace que que bueno, que, que, que el disco tuviera esa magia, esa inmediatez, esa frescura. Y aquí sí que arrastramos pues toda la gira anterior del disco anterior, unos 130 conciertos o así. Y queríamos reflejarlo un poco en este disco también. Entonces... Eh, sí que pensamos mucho en el, en el directo, tal y como veníamos haciendo esos conciertos ¿no? con el disco anterior. Y es verdad que ahora con los festivales que estamos haciendo y los conciertos que estamos haciendo en sala, pues, pues sí que crecen un poquito más, es inevitable.
0: Vamos a hablar de vuestros inicios. Muchos habló de que eh, os conocéis cuando, siendo músicos de la banda de Nacho Vegas, que tenéis otros proyectos, como Swartz, como Tachenko... Pero me gustaría saber retrotraer el recuerdo de ese primer momento donde uno de vosotros, no sé quién, dice oye, ¿por qué quizás podríamos lanzarnos a hacer un proyecto determinado? ¿Quién es, entre comillas, el culpable de todo esto?
3: Bueno, yo más que un culpable personal, yo creo que es lo que dices. Nosotros nos vimos en un momento entre giras de Nacho, en el que pues, estábamos parados y como somos inquietos, nos gusta lo que hacemos, la música... Pues entonces yo creo que Abraham y yo hablamos la posibilidad de juntarnos y, y tratar de hacer alguna música, pero sin, sin más pretensiones que pues, pasárnoslo bien y hacer cosas que nos, que nos divirtiesen. Pasado el tiempo nos dimos cuenta que teníamos entre manos algo con cierto peso y entonces ahí fue donde realmente nos planteamos tomarnos un poco más en serio y, y llamar a algún a formar una banda. Hicimos un casting muy, muy duro, con muchos músicos, pero los que realmente pasaron la prueba fueron, curiosamente, dos amigos nuestros también, que estaban vinculados a Nacho Vegas, que son Edu y César. Pero sí, el casting fue muy duro, les hicimos hacer cosas que ahora mismo no nos podemos contar, pero ellos muy, lo hicieron muy bien y rápidamente estuvieron contratados.
0: ¿Exagero si digo que León Benavente os ha cambiado la vida?
3: Bueno, sí, yo creo que sí. Eh, eh, teniendo en cuenta que ahora mismo es algo que nos ocupa el 100% de nuestra vida. Y eso yo creo que realmente impacta y para bien. Y, y es algo que antes no teníamos y ahora es, es algo que, que nos fascina y que nos, nos nos parece perfecto. ¿Verdad, Eduardo? Eduardo no dice nada. A ver, ¿Qué tal? ¿Tú, que la vida, tu vida ha cambiado...?
4: Sustancialmente.
3: Bueno, pues como podéis ver, Sí. Sí.
0: En, es, en, estos, en estos años donde, como decíamos anteriormente, no habéis podido parar, afortunadamente, porque se, se muestra la, la fuerza del proyecto, si hacemos un punto de pausa, hay conciertos especiales, hay momentos especiales, hay conciertos, por ejemplo, como el que tuvisteis en Aspe, que tuvo una magia particular. Eh, por ejemplo, Abraham, ¿qué recuerdas de aquella noche?
2: ¿De la noche de Aspe quieres decir? Pues bueno, mira, de esa noche... Eh, sí recuerdo que fue, no sé, igual era como el quinto o sexto concierto que hacíamos con, con León Benavente y sí recuerdo que fue como un, el primer concierto en el que se empezaron a desarrollar algunas actitudes en el escenario que ahora ya parece que están como muy metidas en nosotros, como pues eso, pegar saltos y tirar cosas por el escenario y pegar gritos... Esas cosas que llevamos haciendo en todos los conciertos empezaron en Aspe.
0: <risa> Fue el punto de inflexión. Ahí.
3: Pero hay un, hay un concierto también que creo que a todos nos marcó. Fue un sonorama, no, no recuerdo el año, hicimos dos, el primero, y en el que nos bajamos del escenario con una sensación muy guay y pensando, coño, aquí ha, ha pasado algo importante. Yo creo que ese es uno de los conciertos que más nos marcó.
0: ¿Tocar en el metro de México DF también? Bueno, eso también, también
3: nos marcó. Bueno, y casi nos marcan, por otra parte.
1: ¿Por pero... qué? Cuéntanos.
3: Bueno, nada, un pequeño detalle que os va... un una anécdota, ¿no? ¿No quieres? Tuvimos un lío con un, con un equipo, con unos pies de micro, y entonces tuvimos ahí un pequeño rifirrafe con unos de los técnicos, pero la experiencia fue acojonante, metidos ahí en... Era en la, la estación de Tacubaya es una estación así como de paso, algo parecido a Sol o algo así, de varias líneas, y nosotros ahí puestos, la verdad que fue... Fue muy curioso porque había de todo. Había familias, niños pequeños, gente. Fue, fue, una, fue una cosa muy... Bueno, todo, toda la experiencia mexicana suele ser algo bastante impactante. Llevamos yendo muchos años, pero creo que todavía no nos, no nos hemos acostumbrado a esa, a esa sensación. Y fue, fue también una cosa bastante curiosa. Sí, sí.
0: Habéis eh, viajado ya como León plenamente, en tres ocasiones a México. Eh, imagino que no es pisar aquello y tener ya el éxito, ¿no? Que un, una banda española se lo tiene que currar muy mucho para hacerse camino en, en aquellas tierras. No sé si ahora con el, con el segundo disco también vais a asumir el reto de, de llevar el, vuestro proyecto a otros países, no sé si Argentina, si Colombia, etc. ¿Asumís ese reto de ir más allá de, de México o cómo lo planteáis?
4: Sí, de hecho estamos viendo la posibilidad de abrir un poco esas fronteras, no, no solamente ir a México sino también ir a Chile, Argentina, Colombia... Sitios en los que hemos estado ya con Nacho Vegas y, y la verdad que, que bueno forma parte del circuito ¿no? el latinoamericano, sudamericano. ¿no? Entonces, eh, de momento sí que nos hemos centrado en, en México porque son mercados totalmente diferentes. O sea, lo que es eh, nada más que coincide Chile y Argentina ¿no? y Uruguay, pero el resto de mercados se, se mueven de forma independiente. Y entonces, pues claro, tienes que trabajarlos con bastante dedicación y ir varias veces, ¿no? Y en este caso, pues sí que en México, al final, pues hemos conseguido tener nuestro público, que nos saquen el disco, que tengamos ahí una oficina que, de contratación, y entonces pues vas viendo que va creciendo la cosa y esperemos que sea igual en el, en el resto de, de países. En el resto de
0: países, ¿verdad? Eh, y el verano, imagino que va a ser un, un no parar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo planteáis? ¿Cuáles son las fechas que tenéis así cerca en la agenda? ¿Cómo pues, se plantea estos
4: meses? Pues hasta octubre creo que tenemos todos los fines de semana, excepto el que viene, que lo cogeremos de vacaciones. <risa> y nada, y estaremos pues, haciendo todos los festivales que podamos. Y uh -huh. ya a partir de octubre empezaremos pues, la gira de salas, también lo que te comentaba de, de eso, de aprovechar en octubre y noviembre para ir a, a México, a Chile y a y Argentina y Uruguay.
0: Uh -huh. Un hecho que se repite en el nuevo trabajo de León Benavente eh, son las letras. Esa especie de crónicas del día a día de, de la sociedad, de los problemas que, que vive este país y que bueno, se vuelven a ver reflejados. Estamos en plena campaña electoral, bueno, quizás desde hace un año. Como músicos, ¿cómo vivís este, este momento? No sé si tenéis ya un grado de pesimismo de que la cultura no sea motivo de de los debates que se afrontan que, en, que en, ninguno, en, en todo momento se ningunea el mundo de la cultura a lo largo de este año yo no sé si hay uno, un punto de optimismo para que las cosas cambien o la resignación ya es, ya es completa ¿Cómo, ¿cómo vivís vosotros a ese nivel estos
2: momentos? Bueno, siempre hay que ser optimista ¿no? Se supone
0: ¿En tus letras no se refleja mucho optimismo Abraham No
2: estoy de acuerdo ¿No? No, de hecho hay canciones en este disco que sí que son que son, desde luego están escritas desde una voz crítica y cuestionándose muchas de las cosas que pasan, pero también hay canciones que son un aliento para ir hacia adelante y también es algo que ocurre en el primer disco y en el segundo. No sé, yo creo que hay que reflejarlo todo en la vida y de todo, cosas buenas y cosas malas, y eso es lo que intentamos reflejar.
0: ¿Dónde reside el optimismo ahora mismo?
2: Eh, ¿En cuanto a qué, me dices? En cuanto a la situación del país, uh -huh. pues bueno... Me, no lo sé al menos hay más alternativas que hace, que hace unos años y, y hay cosas que se supone que, que pueden cambiar a mejor habrá que verlo no sé habrá que, supongo que habrá que esperar y ver cómo se desarrolla todo pero en principio hay que tener esperanza no, no podemos perderla ¿no?
0: Como, como músicos algún punto que os gustaría que mira que quizás habría que tener una sensibilidad especial para para vuestro sector, para la industria musical de este país? ¿Algún punto que diría que esto es una urgencia?
2: ¿A qué te refieres? ¿A estas canciones? No, 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 me ah. refiero
0: a que las cosas cambien a, a corto o medio ah, plazo bueno. con este punto de optimismo. ¿Dónde diríais vosotros que, pues mira, quizás esto debe de acabar esta, esta realidad y hacer las cosas de forma diferente?
4: Pero yo creo que todo al final es eh, ayudar a la cultura ¿sabes? a que se expanda y a que y a ponerlo fácil, ¿no? cosa que ahora mismo los ayuntamientos pues no lo están haciendo. Y tampoco están habilitando, ni ayudando, ni, ni dando ni subvenciones, El reti, se ha retirado todo, entonces yo creo que, que la cultura ahora mismo es algo que no les interesa en absoluto, ¿no? Refiriendo a lo de antes, lo que comentabas antes, yo creo que en este país pues es una falta de memoria total, ¿no? Es sorprendente ¿no? Que, que la gente se olvide tan rápido de, de las cosas, ¿no? Y bueno, y eso. yo creo que, que bueno que hay que apoyar, en nuestro caso siempre apoyaremos a los que apoyen como pensamos y, y como nos dedicamos a hacer cultura, pues yo creo a los que más se acerquen a eso, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver si llegan aires de cambio eh, en este país y sobre todo en el, en el mundo de la cultura, que yo creo que muchas veces está demasiado huérfana de gente que lo apoye y lo, y lo impulse. Lo que no tiene que ocurrir es que la música pare, así que retomamos. <risa> vamos a retomar vamos a retomar el, 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 el concierto, así que tomáis posiciones para disfrutar de los dos temas que van a cerrar esta esta edición del hombre que se enamoró de la luna. Deciros, ya de aprovecho mientras se preparan, que la siguiente edición, el próximo domingo, vamos a tener también un programa muy especial que va a estar protagonizado por las canciones de Pájaro Sunrise y de Micah Makowski, la cantante eh, balear que se va a acercar a los micros del de hombre que se enamoró de la luna. Así que ya lo sabéis, próximo domingo, Pájaro Sunrise y León y Maika Makoski en directo aquí en Casa Corona. Pues nada, vamos a, a disfrutar de la fuerza de, de León Benavente en directo. ¿Lo tenemos? Pues venga, con todos vosotros, León Benavente.
1: Se a las calles dispuesto a cambiar de vida Me había visto en el espejo y no me reconocía ¿Podría estudiar otra vez? Me dije filosofía Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida Así que dejé mi trabajo, dejé pareja e hijos Vendí mi coche, quemé mi ropa, fundí mi oro
0: Muchísimas gracias a León Benavente y solo nos queda echar el cierre, solo nos quedan dos tres minutos para despedir esta edición número 301 del Hombre que se enamoró de la Luna. Y lo vamos a hacer con Neumann, el artista que abrió el ciclo de acústicos aquí en Casa Corona, que es buen amigo del programa y con él, con una de sus canciones, cerramos esta edición tan especial del Hombre que se enamoró de la Luna.